0: Bienvenidos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com Es un placer para nosotros estar por acá con ustedes Nos acompaña hoy Carolina Mora Ella es terapeuta, es formadora holística, tiene más de 20 años de experiencia Es acompañante de caminos evolutivos La conferencia que está a punto de empezar o la entrevista que está a punto de empezar Se ha titulado Herramientas de una nueva era para el humano de la nueva era antes de empezar con Carolina, quiero recordar a quienes nos están acompañando un par de cosas muy sencillas. La primera es que puedes disfrutar de forma audible el contenido que te entregamos por medio de Mindalia. Esto lo puedes hacer en Mindalia Radio Voz. Allí a diario te estamos trayendo 24 horas de información consciente. Ir allí es muy sencillo, www.mindaliaradio.com. Y lo segundo que les quiero contar es para estos que nos están acompañando por medio de nuestro canal de YouTube. Si quieren participar en este espacio, si me quieres dejar una pregunta que va a ser respondida al final de la entrevista o si me quieres dejar un comentario por allí de energía positiva, recuerda que para participar en el chat debes estar suscrito al canal. Si no lo has hecho todavía, anda allí, click, hace clic en donde donde pone suscribirse, porque a mí me encanta poderles leer, siempre nos hace muy felices poder saber qué piensan de lo que estamos compartiendo por acá. Dicho esto, tengo el placer de dar a Carolina Mora la bienvenida a Mindalia. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amiga.
1: muchas gracias. Eh, un gusto, un placer estar aquí. Muchas gracias por la bienvenida, por la presentación y... y exquisito este espacio como
0: para compartirnos también. Gracias. Bueno, muy felices nosotros por aquí, tenés muy guapa con ese amarillo espectacular, está muy bonito, me encanta. Vamos a hablar acerca de, de herramientas que se usan en la nueva era. Entonces, para empezar desde lo más básico, ¿por qué no hablamos acerca de qué es desde tu perspectiva? Esta nueva era de la que tanto se habla, ¿a dónde estamos llegando? Estamos en un puente, yo siento que estamos, somos como una generación de transición, este puente que cambia del mundo que conocíamos al mundo que se está despertando poco a poco. Cuéntame qué tiene ese mundo para nosotros.
1: Bueno, primero yo siento que ya no es ninguna novedad de que los seres humanos nos estamos transformando, o sea, internamente si hacemos un viaje introspectivo, podemos darnos cuenta de que está ocurriendo en estos momentos un proceso de transformación súper trascendental para cada uno de nosotros. Ya sea alguien que esté despierto o alguien que incluso no esté despierto aún, aún así siente que algo ocurre, ¿no? que algo está pasando, que ya no es el mismo que hace dos años y que algo pasa también en el ambiente, que por lo tanto ya no es igual. Entonces, esa sensación como de permanencia que teníamos a lo mejor hace años atrás, ya no la tenemos, es como desapegarnos de toda sensación de permanencia en este, en este actual, que es lo que nos hace sentir también de que estamos en un constante cambio, en una constante transformación, entonces, ya partiendo por ahí, siento que ya somos unos nuevos humanos, que ya somos diferentes, el humano en sí también siempre por, por naturaleza está en, una, en un constante movimiento y en una constante transformación. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes también de, de ese movimiento interno que tenemos. Ahora estamos más atentos a lo que nos está pasando, lo que el mundo nos muestra. El mismo hecho de este, este contexto global también que estamos viviendo es como que nos ha remecido a todos, por lo tanto... Eh, lo que lo que teníamos así como con seguridad entre comillas hace años atrás hoy día ya no lo tenemos entonces todo eso nos hace replantearnos el estilo de vida nos hace replantear nuestra espiritualidad nos hace replantear eh, la, la relación con nuestro cuerpo físico o sea desde lo más básico es eso no como que ya también hay muchos alimentos que no nos hacen sentido muchas cosas que ya no queremos ingerir, eh, o sea, el, 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 la relación con el cuerpo humano en sí ya es diferente, que eso es lo más básico y es lo más concreto que tenemos ahora, ¿no? como la parte de nuestro cuerpo físico, que ya no nos sentimos bien eh, haciendo o teniendo los mismos hábitos o conductas que teníamos hace unos años atrás, o sea, creo que parte de esa base, es lo más básico que puede haber es como el desde,
0: Procesos de transformación y tú precisamente te, te, te gusta llamarte y creo que de acuerdo a lo que hemos conversado es muy, muy atinado acompañante de procesos evolutivos, acompañante de procesos de transformación. Parece entonces que ese ser de costumbres, de maneras de pensar que teníamos ya no, ya no nos está haciendo satisfactorio Es como si tuviésemos un hambre que no se nos quita con nada. Ni con bailar, ni con jugar, ni con reír. Hay algo esta cosa que nos dice búscate, búscate que hay un botón por ahí que todavía no has tocado. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que tú planteas? ¿Qué podemos hacer para descubrir el ser que estamos a punto de empezar a ser? Ese ser que va a vivir en este nuevo mundo que está despertando.
1: Sí, mira, eh, también por naturaleza el ser humano es un buscador. O sea, todos tenemos ahí eh, en, en esencia ese buscador, ese buscadora, de la vida, ¿no? Eh, quien se quede ahí como en su zona de confort, ese es un estado de permanencia al cual se quiera aferrar, pero que tarde o temprano ese estado va a, a salir, va a florecer, va a despertar y va a querer transformarse también. Entonces eh, es ahí, en ese llamado que siente uno, eh, en el que tiene que aprovechar como ese impulso de salir a buscar ese proceso evolutivo también, porque esto nos trae una evolución súper profunda, de hecho, el rompimiento de una relación, el cambio de un trabajo, o sea, todo implica ser un proceso evolutivo, todo, absolutamente todo, lo que pasa es que no vemos que a veces estos quiebres que tenemos en la vida nos traen un proceso evolutivo, creemos que seguimos siendo los mismos y no es así. Entonces, en ese, en ese camino que iniciamos, en ese camino evolutivo que iniciamos tras un quiebre de vida, o, o simplemente el de decir, ¿sabes qué? Ya esto no me hace sentido, eso ya es un quiebre con uno mismo también. De decir, esto ya no lo quiero para mi vida. Y a muchos, a muchos en este último tiempo le ha pasado eso. Esto ya no me hace sentido, ya no me hace, no me hace sentir cómodo, eh, ya no me gusta, las personas con las que estaba ya no vibro con ellas, etcétera Tantas cosas en, en el trabajo, en las relaciones, hasta en la misma familia también se da mucho. Entonces ese siento yo que es el momento de quiebre que todo ser humano tiene que aprovechar también para encontrar ese botón que tú eh, mencionabas para decir, esta es la salida, o esta es la llave que me va a abrir esa puerta. Y esa llave es la que, eh, con la que a mí me gusta trabajar, con la que a mí me gusta acompañar. Como decir, mira, tú tienes muchas llaves aquí y tú eliges cuál es la tuya. Porque también ese es parte del empoderamiento del ser humano y lo que nos trae el proceso evolutivo. Empoderarse también sobre tu propio proceso de transformación, sobre tu propio proceso de sanación. Porque esto trae un proceso de sanación sin duda, entonces eh, yo siento que ya las herramientas de alguna manera eh, más tradicionales eh, también se han ido transformando, porque ya no somos los mismos seres humanos también, entonces las herramientas que teníamos antes de dar a alguien y como darle todo listo y que se sane ahí mismo, tampoco ya no basta. Porque lo que requiere el ser humano es justamente encontrar ese camino y encontrar su, su tipo de camino. Encontrar un camino específico que le quede a él. Entonces, cuando tú le das la meta final a la persona o lo sacas de ahí y lo pones en la meta final, ya eh, no, no pide el camino. Ya no, no puede lograr ese, ese aprendizaje que trae el camino. Entonces, las herramientas que están disponibles ahora eh, en esta nueva era, que son muchísimas sin duda, eh, traen esta, um, esta capacidad de que el ser humano también pueda ver el trayecto, que pueda disfrutar el trayecto y que pueda extraer el aprendizaje de cada paso que da para llegar a esa meta, a ese punto final que es el de la sanación. Entonces, Muchas personas en mi camino terapéutico en este último tiempo, también he visto eso, ese comportamiento de que las personas ya no vienen a buscar algo eh, para llevárselo todo en el momento. Y decir, que se pongan ahí en una camilla y decir, sáname y que de aquí yo me voy ya siendo otra persona. O sea, hasta el mismo ser humano hoy en día viene a buscar una ventanita, viene a buscar también desde esa total humildad y grandeza de decir, solo quiero la llave, para poder abrir la puerta y saber hacia dónde tengo que ir. Entonces, ya eso me da hermosas luces también de qué es lo que está buscando el ser humano también hoy en día. El ser humano ya no quiere que le den todo así como en la bandeja todo listo. Entonces, esas herramientas que, que ahora, bueno, yo en mi caso particular trabajo mucho con registros acá, chicos, yo eh, formo gente también en registro acá, chicos, y hago lecturas, también en biogeometría, que la geometría sagrada es el, el patrón también de la vida misma, es el patrón del universo que existe también internamente, y es a lo que vamos, no como que los seres humanos nos estamos alineando también con ese patrón universal, con el mismo patrón de transformación que tiene la tierra y que tiene el universo. Entonces esas herramientas están basadas en, en lo holístico siempre desde la parte integral de ver al ser humano en toda su totalidad, de verlo como una unidad que es un cuerpo, que es una mente, que es un alma, un espíritu, que tiene energía, que piensa y que siente desde el punto de vista emocional pero también desde, desde el punto de vista físico. Entonces las herramientas que hoy en día se proporcionan para eh, trabajar esta parte aparentemente solo espiritual al final terminan siendo herramientas en donde tú puedes ir a lo profundo, a la raíz de desde donde nace cualquier situación, cualquier conflicto. Y para eso bueno hay muchas herramientas, por lo menos en las que yo trabajo es registros acáticos, geometrías sagradas, ancestrología y mucho trabajo con mujeres también para encontrar este propio camino, este propio proceso de transformación que así detalladamente o exclusivamente a veces a las mujeres nos cuesta tanto como dar ese paso hacia adelante que tiene que ver con el balance también de nuestra propia energía masculina, de cómo abordamos nuestra energía masculina.
0: En cambio, y, pues, vamos perdona, a no continúa, disculpa. Sí, no, tranquila, tranquila. <risa> Pensaba cuando te escucho que es un cambio importante de paradigma, sobre todo para nosotros en la sociedad occidental, porque estamos acostumbrados a que normalmente cualquier tipo de sanación viene de afuera. Es el doctor el que viene de afuera, es el terapeuta el que viene de afuera y es, es un proceso nuevo al que nos estamos enfrentando y siento de estar acá, que es, está siendo muy bien recibido, a pesar de lo difícil que puede ser, el asumir esa soberanía y decir, bueno, aquí hay algo que nadie va a poder hacer por mí y que lo tengo que hacer yo ahora aparte de eso mencionas esto último que hablas acerca de tus trabajos particularmente con las mujeres con nosotros es inclusive inclusive más retador porque no solo estamos acostumbrados a, a que la, la sanación viene de afuera sino que la única sanación que activamos desde adentro es la que damos a los demás porque somos naturalmente eh, nutritivas para el otro naturalmente dadoras de cuidado entonces, ¿cómo recomiendas, por ejemplo, ese balance en el que, bueno, ahora mamá o ahora hija o ahora abuela se va a empezar a sanar? Vamos a empezar a activar esos mecanismos de adentro hacia afuera para poder otorgar a los que están a nuestro alrededor. Si bien no la sanación, porque ya sabemos que es algo muy inherente al individuo, lo que yo te pueda dar para que vivas en un ambiente que te permita sanar o crecer sanamente.
1: Exacto, mira, dijiste una palabra que me encanta, esta
0: palabra soberanía,
1: la integramos, nos despertamos frente a esa palabra, es como decir, wow, yo soy dueña de mi propio destino, yo soy dueña de mi propio cuerpo, de mi, de mi parte humana, de, de mis relaciones, de todo, entonces solo yo, y solo yo, tengo el poder para eh, asumir este desafío que es vivir con todo lo que viene, ¿no? entonces eh, esa soberanía es lo que nos da el primer puntapié para llegar a, a, a un proceso de transformación, e incluso a mí me gusta mucho más hablar de procesos de transformación que de sanación misma, porque creo que la sanación está enfocada solamente a los síntomas, síntomas, hablemos físicos, síntomas emocionales, pero todo síntoma tiene una raíz, tiene un origen. Y ese origen es justamente al que debemos apuntar y es el que nos proporciona la transformación, nos proporciona realmente el proceso evolutivo. Entonces, a eso me gusta a mí trabajar. Me gusta, más que el síntoma, me gusta ir a trabajar la raíz para sacar realmente el proceso de transformación. Y en el trabajo con mujeres, eh, sin duda es un tremendo desafío. Porque yo misma, yo soy mamá también, entonces, eh, tenemos muchísimos desafíos ya como mujeres. Abarcamos muchos frentes, estamos siempre como pendientes del afuera. Y se nos educa justamente también para servir a los demás. Se nos educa para educar a otros, se nos educa para cuidar a otros, para nutrir a otros, pero no se nos educa para nutrirnos a nosotras, no se nos educa para mirarnos constantemente y para que desde ahí, desde esa abundancia interna, recién ahí, podamos servir o ser abundantes para otros también. Entonces, en ese desafío en el que me ha gustado mucho introducirme, porque finalmente también eh, cada, cada grupo, cada mujer también que ha llegado a mi vida, de alguna manera también ha sido un proceso de transformación también para mí. Entonces... Cuando somos terapeutas, cuando somos acompañantes, también hacemos un proceso evolutivo a través de nuestros consultantes o de nuestro, nuestros alumnos o lo que llegue, ¿no? Entonces, eh, también es un tremendo desafío para mí que me invita a mirarme constantemente y a trabajar sobre mi propio proceso personal también. Y en este proceso es que también he ido sacando esto para eh, sacar mi, mi propia energía masculina, pero desde el balance. ¿Por qué? Porque nos han educado para ser mujeres, pero para entregar como hombres, como, como energ con energía masculina, pero en desbalance, para dar, para ir hacia afuera, ¿no? para ir a cuidar, para ir a proteger, para estar siempre enfocada en el afuera. Entonces, cuando balanceamos nuestro propio interno masculino, nuestra propia energía masculina, hacemos el proceso también de ir hacia adentro, de protegernos a nosotras también, de poder accionar y encontrar la voluntad, que es del arquetipo masculino, encontrar la voluntad para ir a rescatarme a mí misma primero, para ir a sacarme a mí, para ir a protegerme a mí, para poder nutrirme nuevamente. Pero yo no puedo hacer ese acto eh, hasta que yo no encuentro también ese balance, ese ajuste, cuando encuentro mi eje entre mi energía femenina y mi energía masculina. Cuando yo encuentro mi eje entre estas dos energías, yo recién puedo mirarme, re recién puedo verme y recién puedo hacer algo por mí. Si no estoy todo el tiempo mirándome, pero tampoco nos sirve de mucho si estamos todo el tiempo mirándonos y no, no accionamos, no no reaccionamos, no tenemos una conducta también de, de darnos a nosotras mismas. Entonces, más allá de hacer el trabajo introspectivo, como de poder mirarme, de ver eh, y de saber que me tengo que transformar, pero si no me inyecto la energía necesaria para generar este proceso de transformación, es difícil que se dé la transformación. Por eso es que se requiere ambas energías se requieren ambas energías. Por ejemplo, el proceso de meditación, el cual yo respeto muchísimo, y que también lo aplico mucho también para mi vida, es maravilloso, pero es un proceso, por ejemplo, que es eh, más bien desde la energía femenina, porque está en receptividad todo el tiempo. Pero no sacamos nada con meditar 24 horas al día, si no vamos a accionar tampoco, y no vamos a generar ese cambio, que dentro de la meditación, se nos propone o lo que estamos mirando dentro de un proceso meditativo. Entonces es importante ir combinando y fusionando ambas energías, eh, ambas acciones para poder despertar ese cambio interior y poder eh, movernos
0: también hacia la transformación. Súper interesante lo que planteas. Hemos tenido que echar mano en esta, en esta historia, en el, la historia contemporánea de nuestra energía masculina un poco exacerbada para poder sobrevivir, para podernos desenvolver en lo que nos ha tocado, pues a muchas ser sostén de hogar, por ejemplo. Empezamos a, a ejecutar mucho desde nuestro masculino. ¿Tienes algo que, que sea, por ejemplo, técnica favorita para alinearnos con nuestra feminidad y re reencontrarnos con esos espacios? ¿Algo breve que nos quieras contar?
1: Ay, sí, 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 de todas maneras. Y sí, también, y lo digo, lo... sencillas, que, que queden ahí como en nuestra retina que queden en nuestra memoria y que sean súper aplicables en el día a día porque eh, tampoco nos sirven de mucho las tareas o los desafíos que nos digan, mira, tienes que ir en peregrinación al Everest para que te puedas encontrar contigo misma, no entonces siento que hay cosas muy sencillas, tips que yo por ejemplo he aplicado también en mi vida por ejemplo como escribir en el espejo con un plumón eh, o con el labial y me escribo cosas bonitas para mí que sean de gran nutrición para mí para mi alma también eh, también eh, por ejemplo como darme espacios aunque sea espacios pequeños de tiempo en el día para poder estar conmigo solamente y poder escucharme Cosas tan sencillas como eso, poder mirarme, tocar el cuerpo, por ejemplo, y poder reconocer mi cuerpo también frente a lo que soy, independientemente de que si hay partes que me gusten o no me gusten de mi cuerpo. Creo que son tareas esenciales el poder tener conciencia también de cómo me veo al espejo. Cuando yo me miro al espejo, ¿qué siento? ¿Qué opino sobre mí misma? ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Con qué palabras me hablo? que siento que por ahí hay, un, hay una gran labor y un gran desafío de la mujer en estos tiempos, porque también hemos crecido con muchos estereotipos femeninos. Entonces eso nos ha dañado muchísimo también como mujeres en nuestra imagen. Entonces cuando nos miramos al espejo no siempre nos gusta lo que vemos y estamos siempre con el switch de cambiarnos o de que no nos gusta o tratándonos mal incluso. Entonces ¿por qué no? Mirarnos al espejo, hablarnos bonito, mirarnos con bonitos ojos, porque si no me miro yo con bonitos ojos, difícil que otro también me vea con los mismos ojos. Y también por otro lado, claro, y también por otro lado, el trabajo de la escritura, siento yo que es un bonito ejercicio para poder ir reconociendo, poner en un cuaderno un listado de todas las cosas que me gustan sobre mí. O sea, creo que primero es importante el reconocimiento, el autorreconocimiento, que además ahí está asentada nuestra energía crística, que es la energía de este nuevo humano, la, la energía de esta nueva era, y que tiene que ver con el autorreconocimiento, cómo me veo yo a mí misma, y cómo con eso, qué voy a hacer yo con eso, con todo lo que veo, con todo lo que yo defino de mí, cómo me paro frente al mundo, y cómo recién ahí yo puedo servir al mundo. Yo no puedo servir a otros si no puedo autorreconocerme. Yo no puedo ser abundante si no logro reconocer mi cuerpo, que es mi parte material aquí en la Tierra. Yo no puedo eh, tratarme mal y esperar que otros me amen. Entonces, son cosas que son muy sencillas eh, y que pueden ser hechas por todos los que estén viendo ahora. Hombres y mujeres, porque a los hombres también les pasan estas cosas. Lo que pasa es que también tienen eso muy, muy calladito, de una forma muy silenciosa, pero también lo viven, sin duda. Y sin embargo, a lo mejor esto último lo hemos ido enfocando como al, al trabajo con la energía femenina, porque de alguna manera es lo que está despertando así en masas también, y de alguna manera hemos sido también llamados a conducir esta energía femenina eh, sin que se exacerbe también como quizás se hizo la exacerbación de la energía masculina y que vaya un poquito más equilibrada y que vaya más en, como en paz, digamos, con el mundo y en relación con toda esta energía masculina también.
0: Me gusta mucho lo que dices porque sí estoy muy de acuerdo la industria de la belleza, el entretenimiento, han hecho eh, que, o hemos hecho todos, porque creo que todos creamos el todo, que, que confundamos la feminidad con un estilo, con un tipo de estética en particular, y gracias a personas como tú, pues ya esto se, se ha ido uh, desmintiendo. Para el hombre sucede lo mismo, tenemos unos estereotipos de lo que se supone que es la energía masculina, que nada tiene que ver con el, el macho que nos presentan en, en las películas. Ahora, ahora, estas herramientas de las que tú hablas, estas herramientas con las que vamos a poder navegar esta nueva era tú tienes unos métodos en los cuales la enseñas. Entiendo que tienes un retiro y que tienes un taller. Quiero que me cuentes acerca de esto, Carolina, por favor.
1: Gracias, sí. Mira, eh, nosotros estamos haciendo un retiro eh, que se está haciendo cada ciertos meses, que es un retiro de sanación magdalénica. Eh, ¿Y por qué se llama así? Porque está, digamos, muy alineada eh, en con enseñanzas, digamos, de María Magdalena, ya que es como mi guía, mi maestra, que ha sido en estos últimos años y, y con la cual me he alineado también justamente para trabajar primero conmigo misma, con mi energía femenina, para poder posicionarme en esta tierra, en este pedacito de mundo que me toca vivir, también desde mi femenino más sagrado y, y poder replantearme todo lo, que, todo lo que yo entrego también desde ella. Y este, este, este retiro, digamos, está enfocado básicamente en mujeres, eh, vamos a tener uno ahora el 29 y el 30 de enero en Santiago, en Chile, específicamente en la zona de Pirque, en donde trabajamos primero con los arquetipos eh, que se han planteado por el patriarcado, los arquetipos eh, patriarcales sobre la mujer. Entonces hacemos trabajos muy prácticos para reconocernos en qué arquetipos hemos ido funcionando, digamos, a lo largo de nuestras vidas. Cabe decir de que vienen mujeres de todas las edades, de distintos ámbitos, y eso es muy bonito porque tenemos ahí eh, experiencia muy valiosa y se vuelve muy enriquecedor. También trabajamos eh, con movimientos sistémicos por ejemplo, para sanar la relación con la madre, para sanar la relación con la niña, con el útero, para trabajar todo lo que es eh, el útero, que es nuestra matriz, ya que es nuestro proceso creativo, y es lo que nos trae, digamos, acá como toda esta fuerza, esta energía femenina para poder asentarnos, y para poder enraizarnos acá desde nuestro máximo poder creativo y desde también nuestra, nuestro máximo poder de la sexualidad también ya como diosas trabajar toda la parte de diosa. hacemos trabajos también ahí con un toque tántrico eh, para poder reconocernos justamente en esa diosa eh, y hacemos también finalizamos con temascales de, de renacimiento que son muy bonitos para trabajar los cuatro elementos de la tierra, integrarlos en nosotras y hay muchas cosas bien bonitas y aparte tenemos también eh, una formación que en realidad más que formación es un diplomado que se va a hacer de, de diosas y que va a ser durante 10 meses el próximo año y que va un poquito ahí en complemento también con lo que es el retiro porque se van trabajando tres diosas con las cuales también eh, vamos trabajando este, esta alquimia interna de la mujer para que se alquimice la energía interna de, de cada mujer y pueda vivir su propio proceso. Es como un trabajo de gestación, de desarrollo y de parto, finalmente, también, en este diplomado. Así que va a estar muy bonito ahí, eso lo hacemos en conjunto con dos facilitadoras más también. Eh, y el retiro, vamos a tener también otro retiro en Colombia eh, a finales de marzo, otro retiro de sanación magdalénica también en Colombia, en Restrepo específicamente. Así que estamos ahí muy, muy contentas de poder seguir trabajando también con toda esta energía femenina, que la verdad es que es un tremendo desafío, pero también es un tremendo regalo poder ver mujeres absolutamente transformadas y que, y que estén absolutamente empoderadas, pero desde un bien común. Y, y desde una comunidad también, que se sientan parte de, de una comunidad y que se sientan eh, bien habitadas en lo que son. que Creo que eso es lo que realmente venimos a hacer, habitarnos a nosotros mismos desde, desde esa esencia.
0: Gracias, gracias por esa respuesta. Vamos a ver qué preguntitas vamos teniendo por aquí por el chat. Empezamos el segmento de preguntas y respuestas. le recuerdo a quienes nos acompañan por medio de nuestro canal de YouTube, que eh, para participar en el chat y hacer sus preguntas deben estar suscritos al canal. La primera pregunta nos la hace una, una persona que queremos mucho, Carolina. Es Estefanía Morales. Ella se encuentra en Chile. Pregunta por el chat de YouTube. ¿Cómo poder transformar el dolor emocional en sanación? De antemano te da las gracias. Ay,
1: qué linda pregunta. El dolor emocional, siento que es un tremendo maestro. Primero, reconocer ese dolor emocional como el maestro que viene a ser a nuestra vida. Y a veces ese dolor emocional tiene, una, tiene un personaje, tiene una cara, tiene un arquetipo, tiene un nombre incluso. Pero es importante saber reconocerlo, saber que realmente es un maestro. Y el dolor emocional, sea cual sea, sea cual sea el origen, eh, desde el punto de vista álmico, desde los registros acá, chicos que siento que es una mirada muy hermosa, eh, nos trae la conciencia de ver a nuestros verdugos en la vida, que puede ser un dolor emocional, una situación, lo que sea, eh, verlos como, como personas, que vienen, personas o situaciones que vienen a nuestro servicio. Entonces, cuando tú ves estas situaciones o estos dolores, estas cosas, como que vienen a tu servicio, eh, tú les puedes dar primero las gracias por estar y también pedirles perdón. Y por ahí me van a decir, pero ¿cómo yo le voy a pedir perdón a alguien que me hizo tanto daño, que me causó tanto dolor? Pues esto es bastante extraño para nuestra moralidad terrenal, porque la verdad es que desde nuestra moralidad es, es inaceptable, sobre todo poniéndonos en casos súper extremos, pero cuando lo vemos desde la mirada álmica, o sea, elevarnos desde el ego, salir desde el ego, salirnos de la víctima y poder sobrevolar esta situación y decir, esta persona, o esta situación, o este, este señor que me causó este dolor, yo le voy a pedir perdón porque yo, antes de encarnar acá, yo le pedí que él viniera a hacerme esto. Yo le pedí que él viniera a causar este quiebre en mi vida. Entonces, desde el punto de vista álmico, todo, absolutamente todo, es una elección. Todo es un acuerdo álmico, desde el punto de vista de la caja. Entonces, cuando sabemos que son acuerdos álmicos, hasta mi peor verdugo lo hizo por amor porque accedió a venir a mi vida por mi petición, porque yo se lo pedí. Yo le pedí que viniera a hacer o a generar este quiebre en mi vida para yo poder evolucionar, para yo poder crecer en algún aspecto de mi vida. Entonces, partiendo de esa base, creo que cualquier dolor emocional primero tenemos que ir a ver desde dónde viene, reconocerlo, agradecerle, y pedir perdón por hacerle venir a nuestra vida a generar esto. Incluso si es una enfermedad. Le agradecemos a ese arquetipo de la enfermedad por haber venido a mostrarnos este quiebre interior. Porque algo nos trae, nos trae un crecimiento sin duda. Y desde ahí es que yo recién puedo decir, ok, me ya saqué la mochila. Cuando es con una persona ese dolor emocional, se rompe el lazo kármico que yo tengo con esa persona cuando yo le pido perdón. Se rompe absolutamente el karma ahí. El karma continúa cuando yo sigo en mi posición de víctima y yo digo, no, es que yo no lo voy a poder perdonar jamás. Es que esto no tiene perdón de Dios. Es que esto es imperdonable para mí. Cuando yo me pongo en esa situación yo sigo aferrada a mi víctima, sigo aferrada a este dolor, sigo aferrada a esto, porque de alguna manera eso es lo que me permite seguir transitando la vida, la víctima, me, me proporciona muchas herramientas muy útiles que no, no me dejan salir de mi zona de confort. Entonces, desapegarse de esta idea implica un tremendo crecimiento, un tremendo desarrollo espiritual, eh, un tremendo desarrollo interno, entonces, cuando yo pido perdón a la otra parte, inmediatamente rompo ese lazo cármico y me libero de ese lazo cármico. Y cuando yo logro liberarme de ese lazo cármico, ese fantasma va a desaparecer. Y ese fantasma ya también se va a liberar, también lo voy a liberar a él y yo voy a poder recién ver verme a mí misma también en todo mi poder de decir ya no, no cargo con esto ya no necesito cargar con esto, ¿ahora qué hago? Ahora solo estoy yo, ya no tengo ni a mi víctima, ya no tengo al dolor, ya no tengo a mi verdugo, ahí para aferrarme a ellos, ahora solo estoy yo. Y recién ahí es cuando yo puedo recién liberarme y hacer algo en concreto para poder surgir y, y salir de, ahí, de ese estado.
0: Qué bonita tu respuesta, muchas gracias. Te cuento lo que nos cuenta por acá Luciana, pone en el chat de YouTube, bueno, te da las gracias por esta charla, y cuenta, hoy en día los terapeutas despiertos son aquellos que nos ayudan a recordar quiénes somos. Siento que somos nosotros mismos, eligiendo diferentes interlocutores. Pasa lo mismo, Carolina. Eh, ¿Elegimos diferentes interlocutores tanto con quien nos ayuda a sanar como con el que nos hace daño? ¿Somos nosotros mismos viéndonos desde otra cara? Para mí sí, sí,
1: totalmente, o sea, por eso digo, creo que todo es una elección, constantemente todo es una elección del alma y, y elige hacer su propia historia, su propia obra de teatro aquí en la Tierra y para eso requiere sus personajes también, entonces, y en una obra de teatro hay buenos y malos, hay de todo, entonces venimos a hacer esto, no como a, a recrearnos a nosotros mismos, y, a, y a, somos coleccionistas finalmente, somos coleccionistas de, de historias, coleccionistas de experiencias, entonces hemos venido a eso, y para eso requerimos estos personajes que se alinean con, con lo que queremos, con la historia, ¿no?, tanto para eh, producir este quiebre como para también eh, poder encontrar nuevamente el camino. Y, y por eso es que, y por ahí sí hay terapeutas, eh, facilitadores que están escuchando esto, también van a poder reconocer de que gran parte de sus consultantes, de pacientes, bueno a mí me gusta más llamarles consultantes, eh, son un contexto de sus propias historias también son un reflejo también de lo que cada terapeuta también requiere sanar, porque acá no hay ningún terapeuta que sea Dios, sino que somos facilitadores de una herramienta y en ese, en ese servicio de facilitar algo, también esos consultantes también nos traen el servicio de mostrarnos algo. Esto es absolutamente comunitario lo que estamos haciendo. Constantemente estamos haciendo comunidad. Entonces, eh, estamos absolutamente alineados con las historias de todos. O sea, yo no voy a, a lo mejor no va a llegar un consultante a mí con una historia súper distinta a la, a la mía. Generalmente hay algo que nos une, esos hilos invisibles que nos une a ciertas personas y no a todo el mundo. No, no, no estamos conectados con todo el mundo. Sin embargo, estamos conectados con algunos en particular y específicamente.
0: Quiero hacerte, Carolina, una de mis preguntas favoritas. Um, estamos trabajando en este camino de, de mejorarnos de alma, de mente, de espíritu. Y es posible que la gente que ve a alguien como tú crea que en tu, en tu vida no hay problemas, que todo es perfecto porque llegaste a la iluminación. <risa> Esto no es del todo cierto en la mayoría de la gente. No sé en tu caso, tú me dirás. Pero en esos días, Carolina, en los que nada de lo que uno ha aprendido parece funcionar, en lo que todas estas técnicas y todas estas perspectivas de vida que, que tanto nos gusta compartir, no, no se aparecen, no están por ningún lado. Resulta que nada nos está saliendo como queremos y nos desalineamos, se nos desbocan la carreta y los caballos y todo. ¿Qué hace Carolina para meterse de nuevo en carril? Ay, sí, y me, me encanta la pregunta,
1: porque también con un amigo hablamos mucho sobre eso, sobre los estereotipos espirituales. Entonces, que se nos asocian estereotipos a veces que son súper errados de nuestra realidad y, y, y nos gustan las mismas cosas y también eh, sufrimos las mismas cosas a veces que, que el resto de las personas, ¿no? Que como todos, como todos, somos todavía superhumanos y no estaríamos ya ascendidos, ¿no? Todavía estamos aquí. Cuando estoy así, eh, me pasa que es como que viene una seguidilla de cosas, ¿no? Cuando es en el día, por ejemplo, digo, ah, no, día. este día, la verdad es que ya no viene, así que me quedo en casa, me quedo tranquila y no hago nada. Suspendo todo lo que tengo que suspender y me voy a hacer lo mínimo, lo básico, porque que es? Comer, dormir, Ir al baño y sería, porque cuando estoy así, siento que también es un momento en que también la vida me muestra, es como para, también hay algo que observar. Entonces, cuando nada de lo que de mis herramientas me funciona y que me pasa muchas veces que no funciona para mí, digo, bueno, para, que en realidad la única herramienta infalible es quedarse quieta. Y quedarse en un estado de silencio profundo eh, y de quietud profunda el mayor tiempo posible y esperar hasta el día siguiente, que la energía cambie. Eh, y, es, y es así, y cambia la energía al día siguiente. Ahora, si son procesos largos, ¿no? Como procesos, así como algo donde ya se me produzca un quiebre, donde se me produce un quiebre profundo que requiere de más trabajo aún, eh, trato de drenar primero, trato de drenar de diferentes formas, medito, salgo a correr, comienzo a hacer las cosas que me gustan, ir hacia lo que me gusta, eh, comenzar a gozar la vida. O sea, entre más me sumo en el dolor, más dolor voy a sentir. Entonces, comienzo a hacer cosas sencillas, prácticas que me gusten, que me hagan vibrar, que me hagan gozar, para sacarme de ahí mismo, de, de ese lugar, digamos, profundo,
0: del inframundo, cuando decimos que nos vamos al inframundo. Me encanta, me encanta tu técnica. Cuéntame, ¿con qué te gustaría cerrar este espacio? ¿Con qué quisieras despedirte de nosotros por el día de hoy? Bien,
1: bueno, me gustaría primero dejar los invitados, a, a, sobre todo a las mujeres al retiro, que va a estar hermoso, ya sea aquí en Santiago a fines de enero, o el de marzo en Colombia también, que va a estar muy lindo, eh, y que nos visiten también en la página web, en www.escuelaquintesencia.com, que es la, la página de mi escuela. Y bueno, hay que puedan ir descubriendo también eh, las cositas que tenemos para ustedes, pero también decirle a cada uno que estamos viviendo un momento hermoso en la historia, que es único en la historia de la humanidad, que es un momento que no se ha, no se ha vivido en otro. Entonces que aprovechemos esta instancia de vivir nuestro presente presente, de sentirnos, de valorar realmente a lo que hemos venido para que podamos recordarnos quiénes somos y que cada acto de la vida, que cada día es un servicio. Primero un servicio a nosotros mismos y después es un servicio a la humanidad, pero que nuestra vida ya en sí es un servicio. Que por ahí muchas veces me preguntan en, en las lecturas de registros quiero saber cuál es mi propósito. Y nuestro primer propósito es vivir. Nuestro primer propósito es gozarnos la vida hasta el último segundo de este día. Y que desde ahí vamos a poder eh, ser y hacer un mejor servicio para los demás. Pero primero hacia nosotros mismos. Que no nos olvidemos jamás de nosotros mismos. Que somos los primeros. Porque desde ahí damos nuestro máximo.
0: Gracias Carolina. Ha sido un placer haber compartido contigo por este rato. A quienes están del otro lado de la pantalla también les damos las gracias. Les recordamos que somos Mindalem.com, una organización sin ánimo de lucros a la que puedes ayudar de forma muy simple a llegar a muchas más personas. ¿Cuál es esa forma? Déjanos un me gusta, un comentario de energía positiva. Comparte nuestra información con alguien que tú creas que se puede beneficiar de lo que estamos conversando. Cada interacción que tienes con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales nos ayuda a llegar a una personita más por ahí en el mundo de afuera. Les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindal en Directo. Hasta luego.